0: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecnología para Todos, con quien les habla Martín Tincho Calderón. El tema que nos convoca hoy día es caluroso y específicamente se trata del de calor que está haciendo al menos en la zona central de Chile, que es donde yo resido, y bueno... No, no, no les quiero contar todo lo que vamos a hablar, pero básicamente se trata sobre cómo elegir un aire acondicionado porque es una de las preguntas con las que me han bombardeado en redes sociales y en grupos de Whatsapp. Antes un poco de contexto, hace unos años la idea de tener un aire acondicionado al menos en Chile eh, era algo opcional, un gustito algo que no era como realmente necesario, por así decirlo pero las cosas han cambiado los últimos años, los veranos están siendo tremendamente calurosos, al menos en Santiago. Yo sé que tenemos muchas regiones donde tenemos muchos climas, pero al menos en la zona central está, como se dice, insoportable. Nada más que nada más y nada menos que eso. Realmente terrible el tema del calor y de la nada ahora el verano nos saluda. Para hablar sobre este tema eh, está con nosotros don Jorge Montenegro, una persona que ya lleva casi una década metida en el tema de los aire acondicionados y que es gerente comercial de climatización de Midea Carrier Chile. Jorge, ¿cómo está ahí? Eh? Hola
1: Martín, súper bien. Gracias por la invitación acá. Feliz de poder participar y, y, y contar algunos, algunos tips ahí de cara al verano. Como dices tú, ya se nos vino encima eh, sin mayor aviso, así que hay que prepararse. Oye, qué impresionante el tema que muchos
0: países vecinos en Latinoamérica tienen cultura de aire acondicionado y con eso me refiero a que a nivel civil, por así decirlo, a, verdad, a nivel de casa, eh, saben más o menos, tienen sus equipos antiguos, los van renovando y en Chile somos primera generación básicamente de personas que están instalando aires. Y la gente, una gran pregunta que se hacen
1: es ¿qué hace un aire acondicionado? ¿Realmente cómo funciona? ¿Qué está pasando en esta máquina? Así es. Bueno, cuando tú hiciste la introducción me acordé cuando era chico y ahí uno se iba a comprar un auto y te preguntaban con o sin aire acondicionado. Bueno, ahora <risa> o sea, ya nadie te pregunta y, y creo que estamos en una etapa inicial a, a nivel residencial. Según los estudios estamos del orden del 5% de penetración de mercado. Eso significa que de 100 casas solo 5 tienen un aire acondicionado instalado funcionando. Y bueno, estas esta máquinas lo que hacen es eh, entregar con un, a través de un circuito de refrigeración reversible, que, que eso lo hace que, sean inverte, que, que puedan ser frío o calor, eh, te entregan aire caliente o frío dependiendo de la estación. Con un solo clic tú puedes elegir eh, frío, calor, invierno, verano, o incluso modo ventilador, todos, independiente de la marca, eh, si es que no hace ni mucho frío ni mucho calor, pero son máquinas que te permiten regular la temperatura a tu gusto, básicamente, con un solo clic. Oye, Jorge, algo que, que se repite harto también, además de cómo co elijo un aire
0: acondicionado, igual ya, vamos a, ya, vamos, ya vamos a ir a eso, paciencia. Lo primero es eh, dos eh, palabras y que se repiten mucho, split e inverter. Pues por favor, guíanos qué significa cada una de esas palabras dentro del mundo
1: de los aire acondicionado. Perfecto, mira, partamos con el split. El Split es un equipo que, dicho en sencillo, partido. Tiene una unidad interior, que es la, la caja que uno ve en la pared por dentro, y tiene una caja exterior, que es la que uno ve instalada por fuera, que, que tiene un ventilador que da vuelta, básicamente, y se conectan con, eh, con cable eléctrico y con cañerías. Ese es un equipo Split partido, básicamente. Perfecto. Y el Inverter es una tecnología nueva que significa que el motocompresor funciona a velocidad variable ya versus el antiguo que es conocido como on-off que es un equipo que cuando uno lo setea por ejemplo en 20 cuando llega a 21 para cuando llega a 19 prende prende y apaga continuamente el inverter eh, funciona en todo lo contrario el equipo autorregula la velocidad y no se despega mucho de la temperatura que, a que la persona lo seteó con el control remoto. Entonces, se evita ese encendido y apagado continuo que genera pics de consumo y finalmente se traduce en un consumo mayor en un 50%. El on-off sobre el inverter. Entonces, el inverter es un equipo eficiente y por eso están tan de moda ahora. A ver, déjame como llevarlo como a un plano aún más sencillo, quizás el
0: automovilístico. Ponte tú, Bueno, los que tenemos ya, puta, arriba de 30 años, quizás aprendimos a manejar con, con cambio, eh, en mi caso al menos. Esto es como estar en un taco, ya. llegar a velocidad cero y eh, andar con primera todo el rato. O Esa gasta harta benzina y en este caso harta electricidad. Así funcionan los aires comunes, que no son inverter, ¿verdad? Los inverters como que siempre van a una velocidad constante. Claro, Esa sería una
1: analogía. Claro, eh, Sería como o estar detenido o acelerar a fondo. Ah, perfecto En cambio que el, el inverter sería como ir Metiendo la, la marcha segunda Tercera y, y ir siempre con el motor menos exigido Básicamente ya Esa sería como una comparativa efectivamente Buena, buena, contra... buena ya, y esto pasa porque uno pone una temperatura, por ejemplo,
0: quiero que la pieza esté a 23 grados, ok, el aire acondicionado tira, tira el aire, valga la redundancia, hace todo lo posible para que la pieza en la que está tenga 23 grados, y cuando llega a los 23 grados se supone que se apaga, y después cuando sube la temperatura se prende de nuevo, pero estos no, se mantienen como todo el rato como en, en, en modo bajo, bajo potencia tratando de mantenerlos.
1: Así es. Cuando se está acercando, empieza a los 23, empieza a funcionar más despacio, menos, menos revoluciones por minuto. Eh, y en la medida que se empieza a alejar, empieza a aumentar el RPM y se vuelve a acercar y así se mantiene. Pero nunca se prende y se apaga continuamente, como el, como el, el antiguo equipo on-off, que, es, que llegaban a temperatura y se apagaban y después volvían a prender, apagaban y prendían. Oye, también hay un, no sé si mito o realidad, que la gente tiende a creer
0: que tener aire acondicionado andando gasta harta electricidad y que tu cuenta va a subir
1: mucho a fin de mes. ¿Están así? No, eso efectivamente es un mito y hay varias formas de digamos de derribar ese mito, ¿no? pero a mí la, el que me gusta citar en, en general es la idea de calefacción sustentable, ya que, que porque es algo súper neutral, porque si en verdad uno le dice oye, según mi estudio hecho por mi marca, mi idea o, o hecho por otra marca... En realidad pierde, pierde mucho, eh, pero hay una guía de calefacción okay. sustentable que lo pueden encontrar en internet, que es del Ministerio del Medio Ambiente, y ahí eh, hacen cálculos. Ese está enfocado en modo calefacción, pero hace cálculos de consumo. Y salen que el consumo de un aire acondicionado inverter anda del orden de los 23 mil pesos mensuales, en base a 8 horas diarias. Entonces, eh, ese yo creo que es una fuente muy buena de poder derribar este mito. Y, y aparte, bueno, en, en, en verano también se puede ocupar en modo frío y el consumo va a andar del mismo orden en términos de monetario, pero es un equipo que ya se ocupa todo el año, entonces muest lo muestran ahí como lo más eficiente para calefaccionar también eh, versus pellets, parafina y considerando todos los beneficios de que no tienes que mantener insumos peligrosos en tu casa. Oye, esa misma información es la que me dio un amigo que es como súper
0: obsesionado con el tema como de llevar como la máxima productividad a tu hogar, por así decirlo. Él tiene como todo súper mapeado, todo eso, y decía que no hay mejor calefacción que un aire acondicionado. Y de ahí viene también la, la palabra clave inversor, ¿verdad? Exacto. Porque estos no son aparatos que son solo para el verano.
1: No, no. O sea, el verano es una salvación máxima cuando uno está ahí y se está mejor. de calor. Pero para el invierno es un excelente sustituto a, lo, a, lo, a todo lo que hay actualmente. Puede ser chimenea, puede ser estufa parafina, estufa pellet, lo que sea, te sirve todo el año. Entonces, eh, yo me acuerdo que antes la estufa la guardaban en la bodega, la bajaban en el verano, después la subían y ya uno andaba con la estufa ahí sí, abajo. Tal cual. Y ahora ya uno se olvida, pone un aire acondicionado y, y te olvidáis la temporada, si es frío o si es calor... Incluso con los mismos días de ahora que de repente hasta hasta hace dos semanas atrás yo ocupaba modo frío en la, en la tarde y modo calor en la mañana porque hacía frío y calor el mismo día. Entonces ya con eso se puede pasar Y todo con la misma máquina. Po? Sí, claro, y todo, y todo con lo mismo. Entonces es mucho más fácil también
0: no y Además el tema del peligro de andar subiendo y bajando balones de gas o la cantidad de electricidad que gastan las estufas láser, pues esas de como de tubo incandescente
1: y que calientan, pero la nada misma. Así es. Bueno, según ahí, ahí uno puede ver esa comparativa en, el, en la guía de calefacción del Ministerio del Medio Ambiente y ver que es prácticamente tres veces lo que gasta un aire acondicionado esa estufa con resistencia. O el famoso termoventilador, ¿eh? ese ventilador chiquitito que tiene una resistencia y un, y un ventilador que están ahí siempre ah, sí, sí. en las tiendas. Oye, igual poner un aire acondicionado requiere como de
0: instalación, requiere de que venga gente, que hagan cosita en el departamento o en la casa, que eh, eh, es una hora, por así decirlo, ¿verdad? Porque requiere una tarde. Sí. Y entonces la gente se pregunta, ¿ese me compro uno portátil? Son igual de buenos, son diferentes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los portátiles versus los que, los split que acabo de aprender, los que van a, a, en la pared?
1: Mira, la principal ventaja del equipo, del equipo portátil, como tú dijiste, es eh, no se necesita instalación. Ya, o sea, el equipo viene, tiene una manga que descarga hacia el exterior, que uno la pone por la, por la ventana ningún problema, uno lo, lo enchufa y funciona ya por ese lado va, va la ventaja 100% eh, facilidad de conexión ¿va? Eh, ese es como el principal diferenciador por otro lado desventaja en general eh, la unidad exterior cuando hablamos de equipo partido ¿te acuerdas? la unidad la que va afuera la unidad sí. exterior es más ruidosa que la unidad interior ya pero en el equipo portátil está todo junto por lo tanto es más ruidoso porque la unidad exterior que tiene el otro equipo, aquí está dentro de la casa. Ya Esa es como la, el, el principal, la principal desventaja. Y la otra es que con el tiempo te queda en el piso, uno lo, lo anda pateando en la pieza, si es que la pieza no es muy grande, eh, estorba un poquito, no se, puede, no se puede tapar el equipo. Entonces, eh, por ese lado también, en términos de operación, de circulación dentro de la pieza, a veces podría estorbar un poco versus un equipo split que está, que está puesto en la pared a una altura de un metro ochenta, que, que prácticamente no, 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 no estorba dentro de la dinámica diaria de, de un dormitorio.
0: Oye, Jorge, igual pensaba, ponte tú, eh, la gran mayoría del país es un país arrendatario, no un país sí. propietario, ¿verdad? Porque, bueno, porque razones económicas varias, es eh, la realidad del país. Pero tener aire acondicionado eh, 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 es algo difícil cuando uno arrienda porque tiene que convencer a, al dueño del departamento de hacer una obra, ¿verdad? porque sabemos que es una instalación que se paga y requiere un día eh, en ese caso creo que un portátil puede ser pero la opción totalmente, ¿no?
1: de todas maneras, o sea en caso de, de que uno ya tenga un, un término de contrato más o menos cercano de todas maneras un portátil uno lo desenchufe, se lo lleva y, y listo no hay ningún problema también he escuchado por el otro lado de, de algunos amigos que han negociado con el arrendador y, y llegan a acuerdos y, y ahí eh, para el término del pago y, y lo hacen también. De, todo depende, pero... Esa buena... Justo eso te iba a preguntar, porque
0: un amigo muy cercano, que en verdad no es un amigo, soy yo, eh, se arriesgó a poner un aire acondicionado el 2020 en un departamento arrendado, el cual obviamente no quiero dejar. Eh, claro, la opción puede ser vendérselo, eh, o lo que sea pero en caso ponte tú de que me quisiera llevar mi aire ¿qué tan complicado es eso?
1: Mira, la verdad es que desarmar un aire tiene que ser hecho también por un por, un, por una persona digamos experta en, en esto ah, ya. pero es me, me, relativamente sencillo o sea los equipos los equipos se pueden desarmar y llevar a, a otro lugar. Eso no, no hay ningún problema.
0: Ya, o sea, si no llego a un acuerdo con, con, con la propietaria del departamento, me puedo llevar mi aire nomás, me lo llevo y después se puede lo, llevar. Al, al mismo equipo que me, que me saca el equipo pago para que me lo instalen en el nuevo lugar.
1: Sí, ahora yo, yo intentaría ofrecer y vendérselo y hacérselo ahí, pero también se podría llevar si lo quisieras.
0: De todas maneras. Oye, estoy metido en la página de mi idea, eh, recordemos también que Jorge trabaja en mi idea, así que tenemos que hacerle un poco cariñito a la marca como corresponde, eh, y hay una unidad de medida que es realmente incomprensible, pero que yo creo que es la que usan todos y la que el mundo se acostumbró, que es las British Thermal Units o BTU, ¿qué es una BTU? ¿Por qué se usan BTUs para medir la potencia de los aires?
1: Sí, bueno, este en este rubro se, se utiliza esa medida, en la medida estándar de, 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 de estimación de, de calor y, y frío que se puede, que pueden entregar estos equipos. Digamos, es por un uso convencional, digamos. Oye,
0: ¿y cómo, cómo sé de cuántas BTU tienen que ser mi el aire que yo me compre? O, o, con, o cómo sé cuántas BTU necesito en la pieza chica y cuántos en el living,
1: punto tú. Mira, hay así como, como, como una norma general, uno podría considerar 400 BTU por metro cuadrado para un, para un recinto que eh, tiene que tiene buena aislación. Entiéndase buena aislación en las paredes, en el techo, eh, eh, vidrio, el termopanel, y 500, 500 BTU por metro cuadrado en un recinto que no está con tan buena aislación. ¿Eso se traduce en qué? Por ejemplo. Eh, 500 BTU por metro cuadrado, si el equipo es de, es de 9.000 BTU te da hasta 18 metros cuadrados, si fuese 12.000 BTU te da 24, y así uno puede tener una, una relación. Oye, un amigo esta misma mañana,
0: porque insisto, es algo que me han preguntado mucho cómo elegir aire el acondicionado, me dice... ¿Sabéis lo que pensaba Tincho? Voy a comprar uno, el más grande que tenga para mi pieza, para que también enfríe las otras piezas, si mantengo abierta la puerta. Eso es un poquito de mito, le dije yo, creo, porque los aires como que sirven para cada lugar de la casa.
1: Sí, la verdad es que lo ideal ahí es que el, el equipo sea uno por recinto eh, para, para que funcione de la mejor forma y las temperaturas se distribuyan de forma más homogénea, para evitar que haya un punto muy frío y otro más a mayor temperatura lo ideal es, es que sea uno por recinto eso pensaba, se pues iba a congelar en su pieza y las otras quizás iban a quedar
0: ligeramente menos temperadas, nada más que eso
1: bueno, sí sí la verdad es que en ese sentido es mejor incluso ponerlo afuera de la pieza en, en la sala de estar y que de la sala de estar entra el dormitorio más que poner uno tan grande dentro del dormitorio
0: ya, entonces tiene que ahí ponerse con más aire chiquititos para las piezas, el tamaño que le corresponda, en vez de uno grande en la pieza, donde se va a congelar, va a ser Siberia, y las otras piezas van a estar con casi, casi sí. sin ningún cambio.
1: Así es, eso es lo, lo
0: recomendado. Ya, oye, estoy en la página, estoy, ponte tú, viendo un Split Muro mi idea Air Steel R32 de 12.000 BTU. Ese es como creo yo, haciendo un cálculo rápido que es como ideal para el living comedor típico de un departamento de Santiago eh,
1: y Exacto, ese es uno buena, está, buena. ese ese 12.000 BTU, claro, te da entre 24 o 30 metros cuadrados por lo tanto es, un, es, un, es muy bueno para un recinto, para un dormitorio grande o, o un living comedor
0: Oye, si lo compro aquí en la página aquí en Midea mi Store, eh, ya, tiene un precio, dice que estaba a 6.40, ahora está 520, es una inversión, ¿cuántos años me tendría que durar? Porque igual es una inversión, ¿no? o sea, es tan barato en comparación a otras marcas, pero igual sigue siendo Hortablotón.
1: Mira, en general estos equipos son se les considera de bien durable, igual que lo que sería un refrigerador, una lavadora, por lo tanto, tiene una vida entre, útil entre 7 a 10 años, o sea, es un equipo de, de larga vida, digamos, son son hechos para trabajar, para estar en la, la interperie, por lo tanto no, no va a tener ningún problema por ese lado. ¿Y cómo hago
0: para que dure lo más posible funcionando bien? ¿Cuánto, cada cuánto tiempo tengo que hacerle mantenimiento? ¿Con quién lo hago? ¿La misma marca lo hace? ¿Cuánto cuesta eso? Mira,
1: hay empresas que se dedican a hacer el mantenimiento, nosotros tenemos algunas recomendadas que también se pueden encontrar ahí, eh, y una vez al año es, es un mantenimiento, digamos, de acuerdo a lo, a lo, a lo esperado para, para alargar lo más posible la vida útil del equipo. Que en general es bastante sencillo, eh, limpieza la unidad exterior, limpieza la unidad interior. No son grandes cuidados que requiere, pero sí hay que, hay que hacerle un, un chequeo ideal al inicio de cada temporada de verano, tenerle un recordatorio ahí de, de hacerle algo.
0: Ya, una vez al año, es bueno, que vengan a, 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 sí. a echarle un ojo al tema. De todas maneras. Buena, buena. Y, ahí, y, este, y cuando uno compra, este, este que está a 520 de 12.000 BTU, ¿esto viene con todo o tengo que comprar más piezas después, cañerías, cosas...? Y no sé, no tengo idea
1: Mira, este equipo en particular viene con todo Viene con las cañerías Con Con la hidrelación, con los cables Viene con todo para llegar e instalar Con un kit de 4,5 metros Ya, eso significa que la distancia Entre la unidad interior y la exterior Máximo 4,5 metros Para ocupar el kit que trae el equipo, digo y con eso eh, habría que, claro ahí habría que instala, a, eh, pagar solo lo que es la instalación y la mano de obra, no habría que comprar ninguna adicional.
0: Ya, perfecto. Y, y eso se ofrece también en la página por lo que veo. 190, con todo el escándalo, con desagüe, montaje de la unidad exterior, perforación de pared, prueba, funcionamiento, instalación de las cañerías, o sea, se hace todo. Con todo lo necesario para que ¿Cuánto, cuánto demora este proceso cuando me llega la máquina y
1: llega la gente a instalar. Una instalación eh, básica. Puede demorar del orden de las tres horas y media, cuatro horas. Desde que parten hasta que ya está terminado y entregado.
0: Ah, pero qué maravilla. O sea, no es tanto. O sea, te echáis un día desde que llegan y después ya tenéis un verano feliz. Así es. Sí, un verano
1: y un invierno. Sí. Y por varios años, feliz. Así que sí, no es tanto tiempo, la verdad. Eh, vale la pena dedicarlo y... Y solucionarlo. Oye, el,
0: yo te contaba que puse mi, mi aire el 2020 eh, y en ese momento cuando hice la inversión dije, ¿Wifi para qué? Además eran bastante más caros. Ahora veo que no hay ninguno que no venga sin Wi-Fi. Eh, pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta, porque tú estando en la casa de mi hermano un domingo, decir, puta, que gana llegar a la casa y que la casa esté calentita, boba porque no lo, no lo programé
1: y cosas así. ¿Eso, eso es lo que se puede hacer a, a través de la aplicación? Sí, sí, de todas maneras. Esa es una de las principales funciones y como tú dices, pa, para mí también el, el gran beneficio está más en, en, el, en, el, en el invierno. Yo tengo niños también, llegar con guaguas con a, a una casa fría ah, o, obvio, o caliente es totalmente distinto. ¡Verdad! Eh, pero sí, bueno, encendido, cambiar el modo, cambiar la temperatura, incluso eh, ahora... bueno la, lo más moderno es que, que tú puedes setear un radio para el georreferencia de, por ejemplo, un kilómetro desde tu casa. Entonces, en vez de tener que entrar a la ¿Ya? habitación y poner encendido, eh, tú seteas este radio y cuando tú entras a ese radio de un kilómetro, el equipo se prende y así te espera a la temperatura que tú lo tenías predeterminado y todo y está todo ok cuando tú entras
0: tremendo, entonces con Wi-Fi sí o sí o sea, bueno, por eso ya nos están ofreciendo casi veo equipos que no tengan
1: Wi-Fi exacto sí, y la otra tendencia que se puede hacer que a través de la aplicación eh, se puede monitorear el consumo energético que te dice, entonces buena, tú entras buena, buena. y te sale un gráfico de por mes y por semana de cuántos kilowatts el equipo ha consumido entonces después pues, cuando te llega la cuenta de la luz tú dices, ya, tantos kilowatts ah, ya mira, de los 50 o 30 mil pesos que salió de la cuenta, esto es tanto, es del aire. Exacto. Ah, pero espectacular. Po. Entonces, eso también te sirve para poder ahí ajustar lo, lo, los costos. Oye, Jorge, para ir cerrando, ¿sabes hasta
0: cuándo están estos descuentos en la página? En mydeastore.cl. Uh, pues hay que aprovechar porque esta semana
1: se terminan. Así que. Esto eran de Black Friday, yo no? Esto es la cola del Black Friday, sí. Así que ahí invitamos a que. A todos los que están escuchando, que, que se animen, vayan rápido con la solución, porque se, ahí viene la ola de calor luego, así que para que se esperen preparados.
0: Sí, oye, hay que ponerse las pilas ahora es cuando, era antes incluso, pero bueno, <ríe> hay que darle. No hay mejor momento que el ahora. Claro, el que no lo hizo, ahora es el momento. Tal cual. Oiga, eh, Jorge, muchas gracias por estar en Tecnología para Todos. Oye, eh, un recordatorio a la gente. Eh, si quieren ver aire acondicionados si y todo eso, honestamente hay varias marcas buenas, pero Jorge, que ha sido el más buena onda y una persona que yo al menos conozco hace casi más de una década, es capísimo en el tema y actualmente está en mi idea, así que échenle un ojo a mi idea, store.cl, porque honestamente creo que los precios están muy, muy, muy competitivos Don Jorge Montenegro muchas gracias por estar en Tecnología para Todos
1: Martín, un gusto lo que necesite y ahí cuando quiera nos volvemos a hablar y ahí ojalá para el invierno poder contar todos los beneficios del modo calefacción y todo lo que se está haciendo, así que nada, feliz Filete, pues. y muchas gracias nos vemos pues, muchas gracias dale, un abrazo, cuídate chao, chao